0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og nå alle først her i Eko denne time to, så skal det handle om laks. For i fremtiden kan vi kanske forandre og forme oppdrettslaksen akkurat som vi vil. Eh, kollega Martin Holvik, du har kommit i studio, og forskere som du har snakket med ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, ja, de kaller det for en aldri så liten lakserevolusjon, stemmer det?
1: Ja, det gjør det, fordi ja. de har nå i nærmere ti år forsket og samarbeidet med forskere fra Kanada, Chile, Kina och USA for å finne ut av det store spørsmålet. Hvordan ser egentlig genene til laksen ut? Og nå har de, ved å lese av bittesmå biter med DNA-informasjon, satt sammen et stort puslespill og greid å kartlegge alle laksens gener. Og det har aldri blitt gjort før. Så man har for første gang et slags man si, genleksikon over hvordan hele arvematerialet til laksen ser ut, og det går helt ned på kromosomnivå. Og den ferdige artiklen ble nettopp publisert i det anerkjenne bladet Nature, og det regner jeg med at forskerne der ute på oss er väldigt stolte av.
0: Ja, men men hva har det egentlig å si for oss som kanskje er glad i å spise laks forbrukerne, at vi har kartlagt alle genene?
1: Altså, det gjør det mye lettere og bedre å driver avl på laks, fordi for eksempel da, når vi spiser laks, så vil vi at den skal være rød, og det finnes to gener som gir laksen denne røde, fine fargen på kjøttet, og den blir da sunnere og ser bedre ut. Så sett, sett at man har en diger laksestim på kanskje, ja, 10 000 fisk, så kan man plukke ut de 100 rødeste fiskene, som har de beste genvariantene, og så kan man avle videre på disse. Så, i stedet for å drive av på den gamle lakse måten, man måtte slakte laksen og se på rødfargen for å finne ut om laksen skulle bli med videre i prosessen, så kan man nå bare se på genene og velge ut derfra uten å drepe fisken. Og dette hadde vært helt umulig å gjøre som man ikke hadde hatt denne genkartleggingen.
0: Ja, høres veldig lurt ut, men så er det jo alle disse problemene da, Martin. Lakselus og laksesykdommer, hva skjer med det?
1: Ja, altså, sett at det plutselig i fremtiden kom en sykdom feiene inn som tok hele laksebestanden langs kysten i Norge, så kan forskere nå se på genene, og så kan de finne de fiskene med de genvariantene som er mest resistente mot den nye sykdommen. Og kanskje bare i løpet av to-tre år lage en helt ny bestand med laks som takler den nye sykdommen, og har liksom de beste genene for å takle dette. Så denne genkartleggingen som forskerne på oss nå har kartlagt og fått til, den sier veldig mye om fremtiden for oppdrettsnæringen, men den sier også en hel del om evolusjonen og historien til laksefisken. Og det tenkte jeg at lakseforsker Simen Rød Sandve skulle få lov til å mer om.
2: Ja, vi skal tilbake, langt tilbake i tid før utryddelsen av dinosaurene, like før, ca. 80 millioner år siden, da var det en fisk som ingen vet helt hvordan så ut. Kanskje den så litt ut som en jedde, kanskje den så litt som en laksefisk som de ser ut som i dag, det er vi usikre på. Men det vi er helt sikre på, det er at denne fisken var veldig spesiell. Det var en slags mutantfisk som hadde
1: alle kromosomene sine fordoblet. Den hadde to av hver. Og det var ikke vanlig for de andre fiskene? Dette var en helt, helt ja, spesiell fisk? Ja,
2: var en helt spesiell mutant, som det sannsynligvis bare har, har oppstått en gang. Og den er da stammoren til alle laksefisk som lever på jorda i dag. Alle laks, all ørret, regnbørret,
1: har, og syk og så videre. Ok, så man har altså funnet stammoren til laksen. Og dette med å ha to sett med gener kan ha vært en utrolig fordel for laksen forteller Sanve. Fordi helgenomduplikasjon som man kan kalle på,
2: som vi kaller det på fagspråket, det er at du får alle kromosomene dine fordoblet. Det har skjedd mange ganger i, i planter og i sopp og også i, i dyre dyrelinjene. Og man tror at det er en veldig viktig mekanisme for å generere mer kompleksitet nye egenskaper, fordi når du får en ekstra kopi av alle genene, så, så kan på en måte en av kopiene bli uh, beholdt som den, den originale funksjonen, mens den andre kopien, den har på en måte fritt spillerom til å få bli noe nytt, til å ta nye funksjoner. Så man tror at sånne helgenomduplikasjoner har vært veldig viktige til å forme nye egenskaper gjennom uh, evolutionshistorien.
1: Laksen är ju en färskvattnsfisk och en saltvattnsfisk. Den klekkes ut i färskvatten i älver och så svämmar den ut i havet i saltvatten. Och kanske kan det att den har dubbla gener varit grunden til att den nettop grejer och anpassar sig nya miljöer så gott.
2: Det har varit hypot många hypoteser om hur den dubblerade genomet kan ha påverkat evolutionen till lax vidare då, laxefisk och en av de en av de mest liksom omdiskuterade har varit om det å ha to kopier av verken kan gjøre det mer fleksibel, sånt du for eksempel kan enklere kunne både leve i ferskvann og saltvann for eksempel. Det som gjør at en laks går fra å være en ferskvann til saltvanns fisk, det er da man har en sesong, da blir den trigget av sesongvariasjoner i lys, da, mm. i lysforhold. Så når når det har vært gjennom når laksen har vært gjennom en vinter og får plutselig lange dager ut på våren, så trigger en kaskade av ulike genaktivitet som gjør at fisken går fra å være en ferskvannsfisk til å forberede seg til bli en saltvannsfisk. Så man har sett at uh, disse genkopiene da, de har, og disse genkopiene som har med denne forvandlingen fra ferskvannsfisk til saltvannsfiskgjøret, de har litt ulik funktion i ferskvann og i saltvann. Så man, derfor tror man da at det uh, at disse duplikatene kanskje har vært viktige da, for å kunne utvikle denne eh, muligheten for å både være fersk og sånt. Mm,
1: for det kan være en fordel å ha på en måte, to, to typer av det etter, etter genet.
2: Ja, man kan tenke seg at eh, hvis du, så, evolusjon handler om å eh, lage flest barn. Ikke sant? Det er det det gjør. Å være, suksess, å være en suksessfull organisme handler om å få mange barn. Så hvis du er en organisme som hele tiden er god til å tilpå seg en ny miljø, hvis du er fleksibel, så, er det, så har du en god sjanse til å hele tiden, selv om miljøet forandrer seg, at du kan tilpå seg disse nye miljøforholdene, og være ekskluserik i, i nye miljøer. Og, og det å ha to av gen, der det, det ene kan eh, ta nye, helt nye funktioner. Det kan gjøre at du kan være enda mer fleksibel da, en, en andre fisk som bara har etterhvert kopi.
0: Det sa lakseforsker Simen Rød Sandvett til vår reporter Martin Holvik. Du har hört en podcast fra NRK P2.